0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater. Heute geht es um ein Thema, was die meisten Leute meines YouTube-Kanals auf jeden Fall interessieren wird. Und zwar warum Finanzdienstleister meine Rolex hassen. Ja? Ich habe hier eine ganz natürliche Rolex und zwar eine GMT Master 2 und eine mechanische Uhr, die hat ja keine Funktionen, sondern eigentlich Komplikationen. Ja? Zum Beispiel hier habe ich hier eine Komplikation, die zeigt mir das Datum an. Ich habe eine Komplikation, die zeigt mir eine, eine Uhrzeit in der zweiten Zeitzone an. Aber die Rolex-Uhren, die ich trage, und zwar jede einzelne Rolex, die ich trage, haben eine ganz bestimmte Komplikation, und zwar, die triggern Hater. <lacht> Warum triggert das Finanzdienstleister so besonders, wenn ich meine Rolex zeige oder wenn grundsätzlich Leute Luxusgegenstände haben und ja Protzgegenstände zeigen? Ja, so. Grundsätzlich kann man ja zu einer Rolex stehen, wenn man möchte. Das ist einfach ein lebloses Objekt. Ja. Ihr erinnert euch an den legendären Film, einer meiner Lieblingsfilme. Brüge sehen und sterben, ja, da macht einer der äh, Bösewichte oder einer der Hauptcharaktere macht einen Telefonhörer kaputt, ja, kommt seine Frau rein und sagt, Harry, was machst du da? Das ist ein beschissenes, lebloses Ding und ihm fällt nichts Besseres ein, wie zurückschauen wie du bist ein beschissenes, lebloses Ding, ja. Genauso ist es aber, nicht jetzt die Frau von Harry, aber das ist ein lebloses Ding was eigentlich niemand interessieren sollte und es sollte auch jedem egal sein, was für Uhren ich trage und ob ich Uhren trage. Aber anscheinend ist es halt eben für Finanzdienstleister relevant. Aus welchen Gründen? Naja, Punkt Nummer eins. Ich trage eine Rolex aus einem bestimmten Grund. Ich bin ein Aufsteiger. Ich komme von ganz unten. Ich habe eine typische Boardstand-zu-Skyline-Geschichte hinter mir. Als ich erfolglos war, ich war zwar niemals obdachlos, aber ich konnte auch meine Miete mal nicht bezahlen, ja, musste mir Geld von meiner Mutter leihen und äh, konnte von dem Umsatz, von der Selbstständigkeit, die ich hatte, nicht so richtig gut leben. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal den heiligen Gral gefunden Hahaha! Ha, ha. und kann jetzt äh, sehr, sehr gut von dem, was ich tue, leben und kann auch zu meinem Spaß und natürlich auch äh, wegen Geld solche lustigen Videos hier drehen, um mehr Umsatz zu machen um die Leute anzuziehen, die auch mal vielleicht eine Rolex haben wollen würden. Weil Rolex ist halt einfach in unserer Gesellschaft ein Symbol für Erfolg, ein Symbol für gesellschaftlichen Aufstieg. Ja? Viele Menschen, die eines Tages erfolgreich werden, ein Teil von ihrem Selbstbild oder ein Teil von, von ihrer Identität wird dann auch zum Beispiel eine schöne mechanische Schweizer Uhr. Da gibt es zwei, drei verschiedene Marken, die man gut tragen kann, die auch äh, der normale Sterbliche erkennt. Und die bekanntesten sind halt einfach die von der Rolex. Ja, sind auch die begehrtesten. Das heißt, auf so eine Uhr kann man schon mal zwei, drei Jahre warten. Ich habe, glaube ich, neun oder zehn Monate gewartet und durfte die dann bei meinem Konzi, Grüße an mein Konzi, danke, durfte die dann original kaufen, was dann sofort den Wert dieser Uhr in meinem Geldbeutel fast verdoppelt hat. Ja. Aber es gibt ja keine rationalen Gründe. Es gibt natürlich rationale Gründe, um eine Rolex zu tragen, aber die meisten Gründe dafür sind eigentlich irrational. Es gehört einfach dazu, dass man mal ab einem bestimmten Punkt Erfolg hat, dass man das auch mehr oder weniger auffällig zeigt, ja. Und da kommt jetzt im Endeffekt der Punkt, warum vielen Menschen das negativ aufstößt, ja. Und zwar viele Finanzdienstleister, viele Finanzberater, Versicherungsvermittler, ohne es zu wollen, identifizieren die Erfolg gleichzeitig mit etwas Negativem, ja. So, woher kommt das? Naja, viele Führungskräfte, viele erfolgreiche Vermittler, die viel Umsatz machen, ja die tragen auch solche Luxusgegenstände. Ja. Die tragen Klamotten mit einem bestimmten Logo, Schuhe von einer bestimmten Marke, Anzüge, die sehr teuer sind, fahren äh, dicke Schlitten, tragen solche Uhren, äh, leben in, auf großem Fuß im Endeffekt, weil die halt viel verdienen und das auch nach außen ihren Erfolg zeigen. Und mir ging es früher auch so, als ich noch klein war, kann man sagen, ja, habe ich das immer mit einem gewissen Neid beobachtet. Ja. Ich habe mir immer, mich immer gefragt, ja, warum die und ich nicht? Ja. Ich bin noch fachlich viel, viel besser. Ich bin noch menschlich viel, viel besser als die. Ja. Warum habe ich nicht den wirtschaftlichen Erfolg? Warum kann ich mir keine Rolex leisten? Und irgendwann mal, die Dinge, die wir nicht erreichen können, ist das Einfachste, die herabzusetzen. Ja. Das bedeutet, man sagt dann, ach, Geld ist gar nicht so wichtig, Gesundheit ist wichtiger. Man sagt dann, ja, aber Geld ist ja nicht alles, da gehören ja noch irgendwie äh, Familie und, und Verwandte dazu, weil sonst kannst du das Geld gar nicht genießen. Oder ja, mei, der kann vielleicht ja Geld haben, aber Zeit hat er nicht und unglücklich ist er. So, das heißt, es wird halt versucht, das so darzustellen, als ob er etwas gebe, Geld oder irgendwas anderes. Also man kann nicht gleichzeitig beides haben. Ja? So. Und da man Geld nicht hat, kann man ja was anderes haben. Ja? Zum Beispiel Glück oder äh, eine glückliche Beziehung oder ein erfülltes Hobby. Oder man kann sagen, man ist irgendwie äh, nihilistisch. Man hat diese ganzen Luxussymbole, diese Statussymbole gar nicht nötig. Und man ist ja ein ganz bescheidener Mensch. Selbst wenn man was Geld hätte, würde man das nicht für sowas äh, Sinnloses raushauen. Weil die Uhrzeit, die meine Uhr anzeigt, ist ja genau die gleiche, die alle anderen Uhren anzeigen, die weniger kosten. Und hat also hier Punkte im Endeffekt. Ne? So. Und ja, das stimmt auch. All das stimmt. Aber du darfst halt nicht dazu ein negatives äh, Bild entwickeln. Und das tun aber viele. Das heißt, aus diesem beschissenen, lieblosen Ding wird dann ein Symbol von etwas, was man abstößt, was man nicht reichen kann. Und dann irgendwann mal eines Tages beschließt man es nicht reichen zu wollen. Weil wenn man selber reich wäre, erfolgreich wäre, wäre man ja natürlich ganz, ganz anders. Ja? Und das ist halt im Vertrieb verankert. Weil die meisten sind halt im Vertrieb nicht so erfolgreich, wie sie gerne wären. Und dann fangen sie an, diese Statussymbole einfach abzulehnen und sich Ersatzstatussymbole zu suchen, die der andere womöglich nicht bekommen kann. Wie zum Beispiel Glück in der Liebe, eine glückliche Familie, äh, gesunde Kinder, körperliche Gesundheit und so weiter und so fort. Ja? So, wie, viel, wie viele Kommentare ich unter meinen Videos bekomme, unter diesem Video hoffe sich jetzt auch. Ja? Mein Gott, der Typ mag eine Rolex haben, aber er lispelt trotzdem. Oder er ist ganz schön fett, oder irgendwelche anderen körperlichen Merkmale von mir werden angegriffen. Ja, okay, schön. Aber schau mal, du musst, die, du musst die folgendes einfach vor Augen halten. Wirtschaftlicher Erfolg schließt nicht irgendwas anderes in deinem Leben aus, sondern das ergänzt einfach die Sachen in deinem Leben. So. Und wenn du ein negatives Bild hast von Statussymbolen, von Wohlstand, dann ist es halt eben so, dass du dasselbe irgendwann mal ablehnst und selber nicht mal mehr das Notwendige tust, um es zu erreichen, weil du willst es ja gar nicht erreichen. Sonst wirst du ja genauso wie die. Ja? Es wird auch zum Beispiel unterstellt, auch mega geil, ne? ich habe früher immer den Leuten, die Statussymbole hatten, die offensichtlich einen Erfolg hatten im Leben, habe ich immer so unterstellt, die, die haben das irgendwie unseriös erreicht. Die haben irgendwas falsch gemacht. Weil man kann ja mit ehrlichen Mitteln kann man ja nicht wohlhabend werden. Man kann ja nicht keinen Wohlstand erreichen, man kann kein sehr gutes Geld verdienen, wenn man nicht anderen Leuten das wegnimmt, wenn man die nicht äh, verarscht oder betrügt oder was auch immer. Darum drehen sich auch viele Videos online über irgendwelche Verschwörungstheorien, dass man da das oder jenes äh, irgendwie äh, geplant und äh, böse ausgeführt hat, dass man irgendwie wie so eine Art, wie so eine Art dunkle Macht, äh, die, die einen befällt. Man hat so eine Seele an den Teufel verkauft, ja, um jetzt den Erfolg zu haben. Ja. Das sind solche Punkte, die glauben viele normale Menschen, Zivilisten. Dabei ist Erfolg, aber wenn Ende das Tages ist es einfach nur harte Arbeit und smarte Arbeit. Also du musst bestimmte Sachen gut ausführen. Ja? Du musst zum Beispiel deinen Kunden gut beraten, weil gerade in der Finanz- und Versicherungsbranche gibt es bei den meisten Produkten Stornerhaftung. Das heißt, wenn du deinen Kunden nicht gut genug, nicht bedarfsorientiert berätst, wird der Kunde auf dem Spiel diese Produkte stornieren, dann kannst du auch deine Rolex zurückgeben. Ja? übrigens Thema Rolex zurückgeben, faken, flexen. Ja, es gibt ja auch diesen Trend, dass man den Wohlstand, den Reichtum flext, der fake ist. Ja, also man gibt mit irgendwelchen Fake Sachen an, aber ich kann nicht beruhigen, meine Uhr ist echt. Das haben nämlich einige Hater online schon festgestellt durch Nahaufnahmen, durch unter die Lupe nehmen von meiner von meiner Uhr und zwar, das ist eine geilste Geschichte vom letzten Jahr. Es haben Leute in meiner Branche ehemalige gute Bekannte von mir zum Teil, denen meine Wandlung, ja, dass ich jetzt erfolgreich bin, überhaupt nicht gefällt, ja, weil ich habe mich krass verändert ja. <lacht> Womit habe ich mich verändert, bitte? Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe mich 0,0 verändert, ich bin vielleicht sogar noch mehr Wladi geworden wie früher. Aber zurück zum Thema, die sagen zu mir, ich hätte mich krass verändert, behaupten, haben irgendwelche Behauptungen dazu, die sie, die sie sagen, weil früher, wo ich kein Geld hatte, weil ich auch nicht so arrogant man, 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 früher, als ich kein Geld hatte, war ich noch viel arroganter, weil ich hatte nur meine Arroganz. Ich konnte ja nichts anderes wie arrogant sein. Ja, also Es ging nicht anders. Naja, auf jeden Fall haben die meine Uhr analysiert und es kamen ja schon auch Gerüchte auf, die Uhr wäre geliehen oder gemietet und dann wurde aber unter der Lupe, unter Begutachtung meiner Uhr festgestellt, die haben äh, die Bilder vergrößert von meiner Rolex, dass meine Uhr gar nicht gemietet oder geliehen sein kann, weil dafür ist die zu so dreckig. <lacht> Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist wirklich total hilarious. Ich feiere meine Hater dafür, dass sie herausgefunden haben, dass meine U echt und nicht geliehen ist, weil die ist dafür zu dreckig, um fake oder geliehen zu sein oder gemietet zu sein. Richtig hilarious. Aber zurück zum Thema. Wenn du glaubst, dass Menschen böse sind, die Geld haben. Es wird ja auch in vielen äh, Filmen wird der Bösewicht als jemand mit Geld dargestellt der Luxussymbole, Statussymbole hat, eine fette Villa, eine fette Yacht und so weiter und so fort. Und der bescheidene äh, Hauptdarsteller, Hauptakteur, der ist natürlich das vollkommen Gegenteil davon. Und er gewinnt am Ende, der kleine Mann gewinnt am Ende des Films. Ja? So, und jedes Mal ist das halt eben der Eindruck, ja, dass, dass die ganzen Reichen schlecht sind. Dabei kannst du gar nicht reich werden, in den meisten Fällen, ohne Erbschaft. Ja? Und ich habe bisher nichts geerbt, Tut mir leid. Ja. Also meine Eltern haben leider nicht für mich gesorgt. <lacht> Oder nicht so gut. Heute kannst du nur reich werden mit Unternehmertum in der heutigen transparenten Welt, indem du Mehrwerte stiftest Indem du tatsächlich den Leuten mehr Wert gibst, als das Geld, was sie bei dir bezahlen. Ja. Du kannst in der heutigen Welt gar keine schlechten Leistungen bringen und reich werden. Das geht nicht auf Dauer. Das ist nicht nachhaltig. Ja, du kannst nicht mehrere Jahre ein Geschäft betreiben mit schlechten Leistungen. Das funktioniert in der heutigen Zeit einfach nicht. Und ich tue wirklich alles daran. Und den Leuten fällt es einfach schwer zu glauben, dass man alles dafür tut, damit die Kunden zufrieden sind, damit die geile Leistungen haben, damit die äh, ihre Ziele erreichen und damit die einen gut bewerten. Ich habe online, glaube ich, aktuell über 400 gute Bewertungen. Das fällt den Leuten schwer zu glauben, dass sowas möglich ist, ja. Das einem die Kunden wirklich wichtig sind, dass man damit auch wirklich gutes Geld verdienen kann, weil die haben es ja auch nicht geschafft. Also muss jemand sein, muss jemand unseriös sein, der das geschafft hat. So. Er muss ja irgendwelche dunklen Machenschaften haben. Da müssen irgendwelche Leichen im Keller liegen und so weiter und so fort. Vertraue mir. Gibt es nicht. Wir haben unser Büro im ersten Stock. Wir haben ja keinen Kellerabteil, glaube ich. Haben wir einen Kellerabteil? Doch, wir haben ein Kellerabteil. Aber da liegen keine Leichen. <lacht> so. Und ja, bei der ganzen Geschichte darfst du halt einfach nicht vergessen, dass du wirklich tatsächlich Werte schaffen musst, damit äh, dir selbst, deiner Familie und so weiter gut geht. Ja? Und ähm, last but not least, überleg dir einfach mal einfach Folgendes. Ja? So. Warum sollte man eine Rolex oder andere Luxusgegenstände nicht haben? Schau mal, es gibt ja auch diese Beispiele von Bildern von Mark Zuckerberg, von Bill Gates, von anderen reichen Leuten, die Milliardäre sind und die tragen ganz normale Klamotten, ohne Firmenlogo, ohne alles. Ja, okay, klar. Aber hast du schon mal bei YouTube das Haus von Bill Gates angeschaut? Hast du schon mal auf YouTube eingegeben, die Yacht von Mark Zuckerberg? So, die tragen vielleicht keine Rolex, ja? So, weil Rolex ist äh, ein Aufsteigersymbol. Wenn du Milliardär bist, wenn dein Name in der fucking Forbes-Liste steht auf einer einstelligen äh, Ziffer, so oder wenn du Elon Musk heißt ja der jeden Tag irgendwelche Nonsens twittert und damit Aktienkurse manipuliert so also, dann bist du kein Aufsteiger mehr du gehörst dann zum Establishment und das Establishment flext mit anderen Sachen so also, der flex der richtig Reichen der Milliardäre ist zum Beispiel Wohltätigkeit ja wie viele Milliarden hast du denn dieses Jahr für die Menschheit gespendet Bill Gates hat auf jeden Fall mehr <lacht> so aber trotzdem haben die alle irdische Sachen, trotzdem haben die alle Luxuswillen, Yachten, Inseln, die irgendwelche Wolkenkratzer irgendwo, irgendwelche fetten Fabriken, Milliarden auf irgendwelchen Träuchern konnten. So äh, Aktien besitzen Milliardenhöhe. So die haben das alles. So also gönn wir doch eine kleine Rolex. <lacht> Und da ist jetzt nicht stimmt. Ja, also da ist jetzt im Endeffekt dein Glaubenssatz jetzt nicht stimmt, dass im Endeffekt jemand grundsätzlich schlecht ist, wenn er, wenn er Geld hat, ja. Schau mal, mit Geld kannst du ja auch was anderes machen als ich. Schau mal, ich spende ja auch einen Teil von meinem Geld. Wenn du keine Rolex brauchst, dann spende einfach mehr von dem Geld, was du verdienst, ja. Aber fang jetzt mal an einzugestehen, dass es nichts Negatives daran gibt, wohlhabend zu sein. Es gibt nichts Negatives daran, Geld zu haben, es gibt vielleicht was Negatives daran, das zu zeigen, weil wir leben halt in einer Neidgesellschaft. Aber weißt du, wenn die Rolex dich neidisch macht, dann verdienen die doch selber eine. Gib doch Gas. Mach doch was dafür endlich. Komm von der Couch hoch. Ich weiß, ich ist ironisch, weil ich auf der Couch sitze. Komm von der Couch hoch. Mach jetzt irgendwas. Schau dir das Video jetzt zu Ende und dann ruf deine Kunden an. Fang an zu verkaufen, wenn du nicht weißt, wie das geht komm zu mir, investierst erstmal dein Geld bei mir und ich mache daraus mehrere Rolexe. Ich mache daraus sogar eine AP, wenn es sein muss. Oder eine Patek. So. Spielt gar keine Rolle. Aber am Ende des Tages kannst du auch von dem Mehrumsatz kannst du mehr spenden. Kannst du ein besseres Leben für dich und deine Familie ermöglichen. Mein Gott, du kannst von mir aus auch eine Yacht kaufen wie Zuckerberg. Ja? Oder wie Bill Gates, eine riesen, fette Villa, die äh, einfach monströs, riesig ist und, glaube ich, 20 Jahre gebaut wurde. Ja, so Du kannst von mir aus eine Pyramide bauen, wie die, wie die Pharaos vor Tausenden von Jahren. Du kannst von mir aus aber auch, äh, wie Warren Buffett in seinem Geburtshaus irgendwie leben. Ich glaube, das ist der Einzige, der nicht geflext hat. Wobei, das kann sein, hat früher geflext. der hat früher irgendwie äh, richtig krachen lassen. Aber damals gab es nicht mal Videokameras, um ihn dabei festzunageln oder Fotos festzunageln mit dem man ihn überführen könnte, wie er in seinen jungen Jahren mit seinem Vermögen angegeben hat, der kleine Warren. Ja. Also, aber der Grundstein von deinem Vermögen ist einfach aktive, äh, fleißige Arbeit. Deswegen gehe auf meine Homepage www.ladimisimilov.de registriere dich für eine kostenlose Beratung und ich helfe dir, egal was für Ziele du hast. Bis dann, dein Vladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören.